0: Das passt letztlich zu der Schutzziel Im Datenschutzrecht haben wir häufiges Thema, das eigentlich gar nicht so klar ist, wer oder was geschützt werden soll. Das hat man vor allem die Diskussion auch in Deutschland, auch betreffend der europäischen Datenschutzgrundverordnung. In der Schweiz haben wir das bis jetzt, nach meiner Ansicht, immer so etwas verwedelt. ist einfach gerade drüber gesprungen, gesagt, wir haben einfach das Gesetz. Und also gibt sich dann vor Jetzt da bei dem Konzept hat man Schutzziel definiert, sieben im Wesentlichen. Das dunkt mir auch noch anspruchsvoll, aber natürlich auch sehr wichtig.
1: Wir haben uns bemüht, da wieder Blickwinkel umzukehren. Oder dass wir nicht sagen, ja, das sind personenbezogene Daten, die werden bearbeitet, das regeln wir sie irgendwie und das wird zu so irgendetwas ja schon nütze sein, sondern dass wir überlegt haben, wo kann das Personen und auch eben Gesellschaft und Demokratie wirklich tangieren und um was gilt es da eigentlich zu schützen und dass man dann möglichst konsequent zuerst einmal alles von dem her denkt und der Grundsatz ist, wo eben die Schutzziele tangiert oder gefördert sind. Dort muss dann etwas passieren. Dort äh, braucht es effektiven Datenschutz. Und wir haben uns eben dort auch ein Stück wie vom Person Personenbezug gelöst. Also wenn da beispielsweise mir soll Werbung ausgespielt werden über irgendein Gerät dann interessiert es mich nicht sehr, ob jetzt die, wo das bearbeitet und schauen, ja, das geht jetzt auf das und das Gerät, effektiv wissen oder einfach herausfinden wer ich bin. Sondern mir kommt es darauf an, ja, die zielen auf mich, wahrscheinlich auch auf gewisse persönliche Eigenschaften, die ich habe und Interesse, äh, zum genau mich jetzt mit der Werbung abholen. Und äh, weil ich tangiert bin auf diese Art und Weise, muss ich dann eben auch die entsprechenden Rechte haben, muss ich entsprechend geschützt
0: sein. Mit Verweis auf die Schutzziele erklärt beim Konzept auch, dass man noch von einem anderen, heute eigentlich fast schon heiligen Grundsatz abweicht, vom Datenschutzrecht, nämlich von der Einwilligung. Jetzt in der Schweiz haben wir die zwar häufig gar nicht, ich das Prinzip, dass die Einwilligung nur ausnahmsweise erforderlich ist und letztlich äh, zum äh, widerrechtlich-persönlichkeitsverletzenden Datenbearbeitung zu rechtfertigen. Aber eben auch da gell, geht man auf Distanz, dass man eigentlich nicht mehr die Einwilligung von der betroffenen Person als Idealfall sieht.
1: Wir denken, dass es ist eine Illusion, immer zu denken, die Einwilligung sei effektiv da, da werde ich bewusst gehen und es ist, wie du sagst, ja auch nicht so, dass es die immer braucht. Auch in der EU braucht es die nicht immer. Also zu denken, das finde ich dann der statt, ist rechtlich auch nicht korrekt. Sondern auch da probieren wir uns darauf zu konzentrieren, um was geht es denn wirklich. Um was sind die effektiven Mittel, dass ich doch den, den Schutz dann noch habe und auch nicht einfach Preis gibt. Also wenn ich da einen Haufen Kreuzchen setze äh, und dazu etwas einwillige, dann ähm, ist das Ergebnis auch nicht unbedingt gut. Vielleicht bin ich mir das äh, gar nicht bewusst. Also, so dem, es ist nicht so, dass die Einwilligung gar keine Rolle mehr soll spielen soll. Wir versuchen uns vom Gedanken zu lösen, dass, dass man sehr, äh, zu fest gedanklich dann an dieser Einwilligung klebt und sagt, mit der kommt dann schon alles gut.
0: Ich finde das tatsächlich einer der wichtigsten Punkte von diesem Konzept. Ich rede zum Teil auch von dem Einwilligungsfetisch. Wir alle leiden darunter mit den Cookie-Banner. Jetzt mit dem neuen Schweizer Datenschutzgesetz, wieso auch immer, haben das viel zum Anlass genommen, jetzt in der Schweiz, die Cookie-Banner äh, einzusetzen. Und man sieht auch ganz typisch, man eigentlich keine freie Auswahl im Normalfall. Man kann nur Ja und Armen sagen, dass auch bei sehr marktmächtigen Unternehmen, auch bei Bundesbetrieben etc. Und eigentlich will ich irgendwie schauen, komme ich ein Pack über, möchte den Fahrplan anprüfen, möchte äh, vielleicht Inhalte vom SRF anprüfen und ja, dann soll ich die Verantwortung übernehmen für alles, wo dort einem sehr langen Rechtstext drin steht. Das kann ja offensichtlich nicht funktionieren. Für mich ist eigentlich häufig die Faustregel, die typische Einwilligung ist gar nicht rechtsgültig. In der Schweiz haben wir da ja fast kein Verfahren, aber in Deutschland gerade zeigt sich das immer wieder, dass also die Einwilligung, eben wie du sagst, wie auch in der Praxis eigentlich ein grosser Irrtum ist, weil sie schlecht funktioniert und eben fast ein bisschen pervers ist, man gibt den betroffenen Personen wie eine Verantwortung, letztlich eine Schuld, oder? Ja, die betroffene Person hat ja gesagt, ich darf meine Daten bearbeiten, aber von der Umstände her ist die Einwilligung eigentlich nicht wert. Aber, ich könnte mir vorstellen, das es noch einen Diskussionspunkt geben, weil viele Leute, wie sie auch immer, halten die Einwilligung hoch. Also auch in der Schweiz, auch der eigene Datenschutzbeauftragte, der EDIB. und ich habe schon erlebt, dass er das natürlich das sehr, sehr wichtig findet. Also in der Theorie funktioniert, aber in der Praxis eben, sehe ich es nicht. Und wirklich ein Paradebeispiel, Cookie-Banner, wenn man die nicht filtert. Ich habe da einen Filter im Einsatz. Du hast wahrscheinlich auch Ad-Blocking und so im Einsatz, gell, Figi?
1: Ja, da achte ich natürlich je nachdem schon drauf. Da gibt es auch, auch gewisse Tools, also aus Hush habe ich natürlich ein gewisses Bewusstsein. Aber ehrlich gesagt, ich klicke dann auch sehr häufig einmal, ja, ja, die Cookies sind mehr oder weniger alle erlaubt. Vielleicht, wenn es mir noch eine Option bietet, nur die notwendigen, dann beschränke ich mich auf das. Also da ich natürlich viel durchgehen. Und wie du sagst, es ist wichtig, dass der Mechanismus nicht einfach so ist, dass man den alle Verantwortung der Betroffenen zuschiebt und die sie aber gar nicht wirklich können wahrnehmen Wir finden es umgekehrt aber auch nicht wahnsinnig zielführend, wenn die, die Daten bearbeiten, sich durch das alles arbeiten und und das alles einholen und es eigentlich sehr oft eine Übung ist für nichts. Also wir haben durchaus auch an diese Seite gedacht und in dem Sinn ist unser Konzept eben auch was man an anderen Orten auch schon festgestellt hat. Es geht auch darum, dass ein effektives Vertrauen in eine gute Datennutzung, in eine Datennutzung, die meine Interessen wahren, hergestellt werden kann. Und dass dann das auch wiederum Datennutzungen ermöglicht, wo ja dann durchaus legitim sind. Und wenn man sich auf das konzentriert, bringt das viel mehr. Also wenn man einfach sagt, man setzt einen Haufen Hökchen, niemand weiss, was passiert, aber es wird dann schon in Ordnung sein. Und auf der anderen Seite hoppen dann wieder Skandal auf, äh, in Bezug auf Datensicherheit, aber, aber auch in Bezug auf die Bearbeitung von Daten, wie wir es vor einiger Zeit mit dem Facebook-Skandal hatten. Und dann ist dann das Misstrauen wieder wieder hoch, das bremst dann auch wieder. man möchte nicht das hin und her, sondern dass man sich auch dort auf das Wesentliche konzentriert, das was wirklich etwas, etwas bringt. Wir hoffen, dass die Nut, also die, die die Einwilligung geben müssen, heute oft entlastet. Wir sind aber auch überzeugt davon, dass die Datenbearbeitenden profitieren können. Und wenn man es gut macht, hoffen wir, dass das auch, auch dort eine gewisse
0: Entlastung gibt. Das ist Vertrauen, stelle ich sehr interessant, eben auch wirtschaftlich interessant für die, die das Vertrauen verdienen. Figi, haben wir das eigentlich in anderen Bereichen, dass wir gerade auch als Konsumentinnen und Konsumenten ständig gefragt werden, ob wir etwas mit unseren Daten oder mit etwas Vergleichbarem machen dürfen? Mir kommt spontan nichts in den Sinn.
1: Nein, das dürfte tatsächlich speziell sein, da kommt man auch nichts in den Sinn. Gleichzeitig muss man ja sagen, sehr oft ist Vertrauen eigentlich zentral und ich denke, rein von der Grundidee her sind ja viele so Mechanismen, wie wir es heute haben, auch mit, äh, mit der Einwilligung oder dass man irgendwo nachlesen kann, anlesen, was passiert, wie auch dafür denkt, dass man Vertrauen schafft. Nun macht man es eigentlich nicht so. Aber wenn ich in ein Einkaufszentrum gehe und dort irgendein Produkt kaufe, wo mich vielleicht an der Gesundheit könnte schädigen könnte, dann kaufe ich es auch, ohne gross etwas nachzuprüfen und ohne groß irgendetwas anzuhökeln, weil ich vertraut darauf, dass entsprechend eben wirklich sicher ist und mich nicht gefährdet und auch in Bezug auf den Staat und auf unsere Institutionen, da beruht auch vieles auf Vertrauen. Ohne das Vertrauen könnte es nicht funktionieren und äh, wenn Politikerinnen und Politiker, aber auch die, die in der Verwaltung arbeiten, unser Vertrauen nicht, würden nicht verdienen würden, sondern, sondern das ausnutzen, könnte dann nicht funktionieren.
0: Jetzt kann man sagen, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Eben beim Lebensmittelbeispiel im Laden haben wir doch Regulierung. Also es gibt gewisse Sachen, die sind klar verboten. Da wird die Mikro nicht auf die Idee kommen, das äh, zu verkaufen. Bei anderen Sachen gibt es Einschränkungen. Und das habe ich da im Konzept auch noch gesehen. Es sollen also Sachen geben, die sind absolut verboten. Also wirklich No-Gos, auch bei allem Vertrauen. Das wird man nicht zulassen. Ein Beispiel, das hier genannt wird, ist biometrische Massenüberwachung Ein anderes Beispiel, Social Scoring. Also da denkt man gerade an China.
1: Ja, da gibt es gewisse Ansätze, wo man von uns aus einfach mal festhalten, das geht absolut nicht. Da werden sich die Interessen nicht wahren lassen, Das Es gibt dann eine derartige Schieflage, da muss man einfach mal festhalten, das geht nicht. Und die anderen Bereich äh, ist dann so, dort hängt es davon ab, wie es umgesetzt wird. Und dort hängt es auch von einer wirksamen Kontrolle ab. Und auch dort wollen wir etwas ändern. Heute könnte man ja im Prinzip vieles schon auch geltend machen, aber wenn jetzt das zum Beispiel gegen eine private Firma geht, dann müsste ich dir jetzt einklagen, wie sonst bei einer Persönlichkeitsverletzung mit dem ganzen Beweisrisiko und Kostenrisiko, das mit dem verbunden ist. Und ich müsste da tätig werden und gut, der, Edob, der er noch auf einiges, aber der kann auch nicht alles abdecken. Der hat auch bloß begrenzte Kapazitäten. Und sonst ist das eigentlich recht beschränkt. Und da wollen wir analog, wie man es in anderen Bereichen kennt, also nicht nur beispielsweise Lebensmittel oder auch Heilmittel, Medikamente etc. oder wie man es auch mit der Finmat kennt im, im Finanzbereich oder mit der Weco im, im Wettbewerbsbereich, wenn wir Möglichkeiten schaffen, neue, die dieser Kontrolle und auch der Durchsetzung von Ansprüchen dienen?
0: Hat man auch darüber nachgedacht, den kollektive Rechtsschutz einzuführen, also Sammelklage und so weiter? Gerade auch als digitale Gesellschaft, die gibt es jetzt seit über zehn Jahren, seit mindestens 2011, wenn es mal recht ist. Also eigentlich wäre die digitale Gesellschaft prädestiniert, sich da einzusetzen, so wie man das im Umweltbereich zum Beispiel ja heute schon kennt.
1: Richtig, das ist auch eine Überlegung, die wir uns gemacht haben, dass es in anderen Bereichen kollektive Durchsetzungsmechanismen gibt, zum Teil aber bloß im Ausland und in der Schweiz nicht, also, dass sich mehrere Privatpersonen zusammentun und zusammen den Anspruch können realisieren können. Aber auch, was man insbesondere im Umweltbereich kennt, ist ein Verbandsbeschwerdenrecht, auch so etwas, das könnten Konsumentenschutzorganisationen sein, aber ich denke, das kann tatsächlich auch digitale Gesellschaft sein, wo man sagen kann die setzt sich schon lange genug für die Anliegen ein und vertritt direkt oder indirekt genug Leute, dass man dieser, so eine Stellung müsste, einräumen müsste. Und was man uns auch überlegt haben, also es geht ja dann einerseits um, um Fahrer die um man vielleicht kann, auf kollektiver Ebene anstrengen kann, aber es geht auch um äh, Kontrolle, wo die auch durch Organisationen oder Kollektiv könnte ausgeführt werden Und auch da, denken wir, wäre es gut, hat im Bereich äh, KI, wenn äh, gewisse Organisationen oder auch, auch die Wissenschaftler einen Spezialzugang überkämen, und wirklich mal irgendwo genauer anschauen können, was passiert da eigentlich, wie werden die Daten bearbeitet, wie funktionieren die Algorithmen und wo sind es vielleicht auch problematisch.